0: Finančák. Magazín o všem, co souvisí s penězi. Finančák s Ivou Hačmusou a Richardem Vrdlovcem na rádiu Wave. Začíná
1: magazín Finančák. Ze studia rádia Wave má zdraví Richard Vrdlovec.
0: A Iva Hačmusa. Richarde, znám nejenom tebe, ale i tvoji přítelkyni. To jsem
1: se bál, <laughs> že to takhle začne.
0: Ano, bohužel, musím se tě zeptat. Já vím, že je to strašně neslušný. A takzvaně impertinentní, ale zajímalo by mě, Richard, jestli jste se se svou přítelkyní a mou kamarádkou už někdy pohádali skrze peněz.
1: No, tak možná, protože nejsme spolu tak dlouho, tak jsme se ještě kvůli penězům nepohádali, ale už několikrát jsme něco řešili, co se týkalo peněz, a bylo to takový napjatý. Jo? A bylo mi to hrozně nepříjemné.
0: No a právě o tom, jak tady ta otázka je ve skutečnosti nepříjemná a jaký vytváří napětí, o tom si budeme povídat s terapeutem Danielem Baumrukem. Danieli, vítejte ve Finančáku. Dobrý den. Já ještě doplním, že Daniel se zabývá individuální i párvou terapí. Souhlasí. Pojďme si nejdřív poslechnout anketu, ptala jsem se tentokrát lidí, co si myslí o tom, jakou roli ve vztazích hrají peníze. Zase
1: lidí, dobře. Lidí.
0: (laughs) Míša, 29. Myslíš si, že ve vztahu partnerským hrajou důležitou roli peníze? No, jak se to vezme, asi by tam měl být nějaký pořádek v tom a nic si netajit ohledně peněz. Asi spíš proto, aby měli ti dva oddělené účty, nebo třeba měli nějaký společný, hospodařili s, s nějakým objemem peněz, kam přispívají rovnoměrně? Myslím si, že by měli mít jako oddělený, ale zároveň by asi o těch financích měli vědět. Nechápu taky ty vztahy, když si bojí to mezi sebou říct, jo, že prostě dneska jsem si koupila tohle, protože jsem si chtěla udělat radost, tak to tomu partnerovi řeknu, ne, nevidím vůbec důvod, že by si to neměli říkat a myslím si, že právě tohle to je ten důvod, kdy vznikají ty hádky, když si to neříkají.
2: Uh, Filip je mi 34 let.
0: Co peníze a partnerský vztah? Pokud máte partnerku, řešíte si nějak otázku peněz? Máte společný účet nebo dělíte se nějak o náklady na domácnost a podobně?
2: Tak společný účet uh, nemáme, Každý to vlastně řešíme sám za sebe, ale takový ty náklady na domácnost, a tak, tak to, to jako dáváme půlku. Jídlo třeba ne, to si každý nějak řeší sám. Když jdeme na dovolenou, tak je to taky půl na půl.
0: A dáte si někdy kvůli penězům?
2: Ne, to ne. I když... No tak ona třeba spotřebává tak 80% energie doma a platí polovinu, tak si občas říkám, že to... A tak dokud nebyly ty energie vysoké, tak mi to bylo jedno. Teď si říkám, jestli to je třeba fair, ale asi je to jedno, není to úplně velká položka.
0: A když vidíte páry kolem sebe, máte pocit, že to řeší hodně ty peníze?
2: No, určitě, to je velký téma, to je velký téma. No. Zvlášť když jeden třeba ještě studuje a ten druhý pracuje, tak jestli by to mělo být půl na půl. A když oba pracují, tak jestli by to mělo být jako v poměru podle toho, jaký má kdo plat nebo půl na půl, je to velký téma. No. A taky vůbec, jestli by měl být společný účet, společný spoření nebo ne. Nemyslím, že existuje nějaký koncenzus, každý to má podle sebe. Tak šlesinkerová
0: Jana a je mi 24 let. Jana, myslíte si, že peníze jsou v partnerském vztahu velký téma? Myslím si, že jsou hodně velký téma. Za je to celkově množství hádek určitě a takhle. A je to velký téma, co se týče vztahu na řešení, protože co si budeme, finance jsou potřeba a je jich nedostatek momentálně. A když jsou lidi na to dva, tak je to vždycky lepší, ale než dva lidi se dokážou shodnout na tom všem možným. Už se tam někdy stalo, že jste se třeba pohádala s partnerem o penězích? Stalo se mi to a najednou, bohužel. Takže jako peníze, ačkoliv se říká, že nejsou všechno, tak bohužel všechno jsou momentálně. Připomínám, že posloucháte magazín Finančák na rádiu Wave, s námi je tu terapeut Daniel Baumruk a povídáme si o tom, jakou roli hrají v partnerském vztahu peníze a jak vůbec tady k tomu tématu přistupovat. Daniel, já jsem jednou četla, že peníze, hádky kolem peněz jsou asi druhým nebo třetím nejčastějším důvodem rozpadu vztahu nebo rozvodu. Jak, Jak to vidíte vy? Potvrzuje se vám to z ordinace, z praxe?
3: No, popravdě mě se to z ordinace potvrzuje či nepotvrzuje, protože já mám trošičku takový mikrosvět. Vzhledem k tomu, že jsem vlastně privátní terapeut, tak, 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 tak mě lidi prostě chodili, kteří mě jako platí. To, to jako znamená, většinou na to mají. To znamená, asi neřeší úplně otázku financí, ale samozřejmě jsem to historicky řešil s klientama. A já bych možná to ještě posunul dál, ono, ono vlastně, když se hádáme o finance, tak můžu být, můžeme se na to dívat asi dvojím způsobem. Tím prvním je, že vlastně finance odrážejí nějaké naše vnitřní hodnoty, za co utrácíme, kam dáváme tu prioritu, kde ty peníze vlastně chceme investovat a podobně. A to je, to je oblast, o které je fajn jako mluvit s partnerem, pokud se jako snažíme nebo chceme ten vztah někam posunout, tak vlastně, abychom byli společně nějakým způsobem naladění. A pokud to neuděláme, tak potom ano, může to být jako nějakým způsobem prostor pro konflikty, hádky a různý konfrontace. Na samou druhou, co si myslím, že je častější a což vlastně, co se u mě děje v ordinaci nejčastěji, je to, že vlastně finance jsou spíš jako důsledek. To znamená, že ve vztazích, pokud jsou nějaké výčitky, hátky, tak vlastně je to o těch výčitkách. A ty výčitky vlastně spíš jsou primárně o jiném tématu v tom vztahu, než ty finance. Protože ty finance jsou viditelné, transparentní a ve chvíli, kdy vlastně chceme něco partnerovi vyčítat, tak je to taková jako první dobrá, kdy můžeme říct, a ty si utracíš tam za to a já tahám tady tohleto a vlastně neřeší to, ale ten principiální problém, tu nepohodu, kterou, který ten para sebou má a to si myslím, že je jako častější.
0: Takže se nedá říct, že ve vztahu, kde je hodně peněz nebo dost peněz, že by se ty hádky automaticky nevyskytovaly, protože pokud jsou tam ty výčitky, tak stejně přijdou. Tak určitě, jako
3: tak. určitě. A spíš si myslím, že finance potom ve volné části, ale říkám, nečetl jsem tato nějaké průzkumy, jenom je to takový můj subjektivní pohled, který třeba s klientama řeším, že si myslím, že finance jsou spíš nástroj k nějakému, může být až vydírání třeba, nebo k nějaký kontrole toho partnera a teda, a teda. ale že vlastně ve skutečnosti pod, pod těma financema se skrývají hlubší problémy, které ten par má. Jo? To
1: znamená, pokud se tady budeme bavit o financích ve vztahu a problémech s tím spojených, mm-hmm. tak vlastně můžeme vyškrtnout ty peníze a můžeme se bavit o problémech ve vztahu.
3: Já bych ho úplně neškrtala, protože může to být čistě postaveno, jako teď máme třeba nějakou krizi energetickou a rodiny skutečně můžou jako dojíždět na to, že ty finance nemají. Ano, můžeme se potom bavit o tom, proč, jestli si dělali stadečné rezervy, jak vlastně to, ale to teď není důležité zase hodnotit, soudit, protože každý žijeme ten, ten svůj život nějak a máme nějaké možnosti. Takže jako v takové krizi samozřejmě jako může tam být ten rámec čistě finanční, ale většinou, říkám, prostě většinou se mi v, v praxi objevuje to, že když už narazíme s klientem na finance, tak vlastně si zjistíme, tak, tak vlastně zjistíme že, ten skutečná, nebo že ta skutečná nepohoda je o něčem jiném. Ještě.
0: Finančák, magazín o penězích a všem kolem nich. Finančák.
1: Stále posloucháte magazín Finančák se mnou Richardem Vedlovcem. Ivou Hačmusou a hostem, odborníkem na vztahy, terapeutem Danielem Baumrukem.
0: Daniel, ta jedna respondentka, tuším, že Míša tam uvedla, že zastává názor, že v této oblasti by měla jednoznačně převážit nějaká otevřenost, že lidi by se o tom měli bavit otevřeně. Souhlasíte s tím?
3: Zcela určitě. Jako, dělat si tajnosti před partnerem se nikdy nevyplácí a to, ne, a to nevím, jako prostě ve financích. Samozřejmě, každý by si mohl udržet nějaké svoje vnitřní tajemství, ale to asi víme, jak to myslíme. V takové, to jako, takové to, co nás dělá krásnějšíma třeba, tak, tak, takové tajemství určitě si nějaký člověk může nechat, ale vlastně v rámci, v rámci tady těch provozních věcí, čím, čím je tam více tabu, tak tím je tam méně upřímnosti.
0: A když jsme u těch praktických uh, věcí, tak máte vy osobně uh, nějaké doporučení, jak by to mělo nebo mohlo fungovat, jestli mít oddělené účty a o něco uh-huh. se dělit na půl, nebo má, máte nějaké doporučení?
3: Já, mm, já vždycky jako, já říkám, s to mi zaznělo to individuální, každý pár to má asi jinak, ale v mých očích doporučuju. No, z mojí zkušenosti, když vlastně máme oba dva oddělené účty, koupím se každý svůj a ještě jeden společný. A já to věc kvědom vysvětluji, tak představte si, představte si situaci hokejového hráče v NHL. Jo? To je vlastně jednotka, která nabízí nějaký, nějaké dovednosti, nějaký um a to je nějakým způsobem naceněné. To je nějaká hodnota toho člověka. A ve chvíli, kdy, kdy, kdy vlastně jde za nějakým tím klubem, tak oni kupují toho jednoho hráče jako komoditu. A my vlastně v životě jsme taky jako jednotka, taková komodita. A tu naši hodnotu, samozřejmě teď se bavíme o hodnotě čistě finanční, že člověk má samozřejmě hodnoty ještě jiné, ale když se bavíme o těch financích, tak vlastně ty finance jsou odraz toho, co dokážeme vyprodukovat a vlastně budujeme si tu hodnotu vlastně o tu končení prostě jako vzdělávání, jo, a tohle je pro nás nějaký odraz. Ve chvíli, kdy tyhle finance si nedokážeme ohlídat, tak je to úplně to samé, jako ve vztahu, když přijdou lidi a řeknou, no my v tom vztahu nemáme čas na sebe. A víme, že i ve vztahu potřebujeme prostě mít čas sami na sebe, že i jsme s tím partnerem rádi, tak potřebujeme třeba nějakou chvilinku pro sebe. A tak sama je to i vlastně s tím účtem. Měli bychom mít společný, nebo měli... Doporučuju to proto, že vlastně když ho máme, tak a máme tam na stě... Tak se z něho lidou Už to máme vyzkoušený. <laughs> možná, možná na stranu druhou, vlastně, když jsou tam domované pravidla s partnerem, že si tam, že tam posíláme nějakou částku, tak víme, že tvoříme finanční rezervy na nutné výdaje nebo na dovolenou, ale prostě, že to je ten budget, ze kterého můžeme prostě vzít, když se nám pokazí pračka nebo cokoliv jiného. Ve chvíli, kdy to nemáme, tak se musíme operativně jako domovat, kdo to teda vlastně zaplatí a potom je to zase voda na tomu, když chce někdo vyčítat, tak řekne a já jsem koupil tu pračku a ty si nedala nic a, a, a podobně. Takže vlastně jako kombinace toho všeho. Potřebujeme si udržet nějakou svou vlastní hodnotu, mít vlastně přehled nad nějakými a my vlastně i radost z toho, že si třeba vyděláme nějaké finance, které přijdou jenom nám a s těma, že nějakým způsobem nakládáme. Takže nevím, jestli to bylo srozumitelný snad, jo? Jo, to přirovnání
1: <laughs> s NHL hráči se mi moc líbilo. Je to to přirovnání, který je ještě složitější než ta
3: realita, ke kterému se to přirovnává. Jasně, já se to snažím prácičku zjednodušit a jako diváci, si, jak si vyberou, ale vlastně každý máme v tom světě nějakou hodnotu a, a teďko mi je prostě otázka, jestli si ji necháme vzít a to je jedno, jestli nějakou společností anebo naším partnerem, anebo si ji uhlídáme a udržíme.
1: Takže něco si uhlídat a něco pustit velkorysé do toho společného účtu.
3: Jo, to je takové moje doporučení, myslím si, že je to potom jako přehledný pro oba.
0: Ale ta věta něco si uhlídat a něco pustit je vlastně taková univerzální, bych řekla celkově.
3: No, je a na druhou stranu vlastně někdy mám pocit, že když chceme jako moc ten manuál, tak je to taky špatně, jo, protože uh, prostě když to je univerzální, tak, nám, tak máme tu svobodu si vybrat, jak to chceme. Ve chvíli, kdy, kdy teďkom tady nějaký Baumruk řekne, jak to bude, tak lidi uh, řeknou a Baumruk říkal tady na radiu Wave, že to má být tak a tak, ale mi to v tom životě nefunguje. Jo. No a hlavně, co když příští týden bude říkat něco jiného? Tak to no, bude pěkný zmatek. Takže mm-hmm. já si myslím, že ten, že ten život je tak barevný a různorodý, že, že jako vlastně ta univerzální věta někdy dá mnohem, mnohonásobně víc, než když někdo přijde a chce konkrétní manuál na život. To prostě myslím si, že nějakým způsobem nejde úplně.
0: Takže milí posluchači, vezměte si život toho, co chcete. Finančák, magazín o všem, co souvisí s penězi. Posloucháte magazín Finančák na rádiu Wave, s námi je tu terapeut Daniel Baumruk a bavíme se o tom, jakou roli hrají ve vztahu peníze, jak často se mm. o nich hádáme. Danieli, teď možná to vezmu trochu ze široka, já samozřejmě jste, jste mladý, takže asi nemůžete úplně srovnávat předchozí generace, ale třeba i s vyprávění rodičů nebo prarodičů máte pocit, že ta... Um, ty zdroje těch hádek jsou mm. napříč těma generacemi univerzální, nebo se hádáme momentálně víc třeba u těch penězích, právě protože třeba momentálně je uh, nějaká ta krize, nebo... Ještě není. Ještě dobře, není. Dobře, dobře, ještě není, přijde, přijde.
3: <laughs> no, to se... To je taková hodně filozofická otázka, možná jako... Za mě, jako podle mě ty... Hádky a konflikty kolem financí byly vždycky, co se mění, tak se mění možná prostředky a nástroje, které do toho vstupují. Dovedu si třeba představit, že když za první republiky nebo po druhé světové válce nebylo elektronické bankovnictví a byly jen výpisy z účtu, tak vlastně jako ta kontrola, která třeba může být nástrojem pro vydírání partnera, nějaké manipulace a podobně, tak byla vlastně náročnější, protože to všechno chodilo vlastně v nějakých tiskopisech nebo takhle, takže když někdo chtěl, tak to třeba nemusel někomu ukazovat nebo nezostalo se do toho přesto internetové bankovnictví, by to různě ošetřené, tak vlastně jsou to nástroje, kdy vlastně můžeme toho partnera více hlídat třeba.
1: Mně to přijde zase naopak, že... Uh, jednoduše je otevřít dopis uh, tomu partnerovi, než mu dostat do bankovnictví.
3: Jo, je to o úhlu pohledu. Uh, jo, ale vlastně třeba měl jsem klientku, která, uh, nebo několik klientek v podstatě, které ke mně třeba chodili s tím, že, uh, že, že vlastně si vždycky museli tu částku na tu konzultaci vybírat v týdnu postupně po menších částkách, aby manžel nepřišel na to, že chodí k terapeutovi. Takže. Uh, a to je
1: pro spoustu manželů červený hadr.
3: Jo. takže vlastně jako říkám, pole mě ty konflikty a hádky byly vždycky a akorát se měnilo prostředí, no, nebo prostředky, o kterých se ten pár dohadoval a nevím, no, jestli tam bylo víc, a samozřejmě jako ten způsob toho chování, ten si samozřejmě neseme, pokud se třeba ptáte tady na to, tak, tak vlastně jako to, co se v rodině naučíme, tak pokud nám to nelíbí, tak se nám to hodně těžko v tom životě mění, ale to je, ten, to je ten náš rozvoj, to, že chceme třeba dělat věci jinak, než naši rodiče, je to v pořádku, ale třeba ty některé vzorce toho chování samozřejmě jako praktikujeme, nejsou třeba po, po generace. Takže to asi Takže
1: to. vlastně univerzální radu na to, jak zacházet s společnými penězi, nám tady nedáte, a tak byste nám aspoň mohl dát radu, jak uh, dobře zacházet se vztahem, aby nevznikaly potom konflikty zástupný, který se týkají peněz.
0: To je velký téma teda. Co potřebuji? Asi ještě A máme na to asi pět minut.
3: <síls> dobře, nemůžeme na počkání zazraky hned, ale <síls> nemůžete ještě trošku více spíš kon- um, konkretizovat, protože Těch věcí, které vlastně jako tvoří ty nepohody v těch vztazích, je hrozně moc. A můžeme se, můžeme narazit třeba na to, že každý z partnerů má jinou, jiný pohled na výchovu dítěte, třeba jo. A vlastně to si třeba také předtím neřekli, než, než si pořídili dítě, že jako vlastně jako chtějí vychovávat jo. A není
1: nějaký mm. univerzální klíč k těm problémům, protože já třeba mám pocit, jako jako člověk, který rozumí meditaci, zabývá se buddhismem, že vlastně klíč k problémům člověka a tím pádem i vztahu je jeho
3: příliš silný ego. Takhle, Ego není špatné, tam důležité, je to příliš silné, protože někdo zase říká, přece máš velký ego, nebo takhle. Ego je důležitý pro náš, pro náš život, ale to, co si myslím, že je v dnešní době velkou výzvou pro lidi, a co vlastně trošičku i rozděluje společnost, nebo se na to naráží, je to, že, že, že vlastně jako nejen říkat pravdu, ale umění jako žít v pravdě. Takže se je jako univerzál, univerzální otázka, tak univerzální odpověď v tom slova smyslu, že, že velmi často nejsme upřímní prostě sami k sobě a ve chvíli, kdy nejsme upřímní prostě sami k sobě, tak to nemůžeme vyšlovat ani po druhých. A tím pádem se dostáváme do komunikační spirál, kdy vlastně, když nejsme upřímní sami k sobě, tak potom neskomunikujeme otevřeně něco s partnerem, co bychom potřebovali a to potom může rozevírat ty, ty jako nůžky.
0: Možná se takhle oblokem dostáváme zase k té otevřenosti, kterou jsme uh-huh. načali na začátku. Já mám ve sem okolí několik párů, nebo dva páry, lépe řečeno, který, um, jejich vztah v podstatě skoro zničili dluhy, exekuce a podobně. Uh-huh. A bylo to způsobené tím, že uh, ten partner nebo partnerka to tomu druhému dlouho tajili, nic neřekli, až se najednou dostali do takových problémů, když to opravdu muselo jít ven. A vlastně ten druhý partner se cítil vlastně podveden, že uh-huh. mu nebyla říkána pravda, říkána ne. Ani tak tu uh-huh. situaci, že tam byly nějaký dluhy, což je samozřejmě uh-huh. taky strašný samo o sobě, ale spíš to ty si to přede mnou tajila, ty mi jako nedůvěřuješ. Uh-huh. jo, takže tam, uh-huh. tam byla ta rána, naštěstí jsem ráda, že ty vztahy vydržely a překonali uh-huh. to, ale bylo to opravdu na vlásku. No, no
1: a vlastně to zbytečně vyeskalovalo potom ještě. No
3: a tam se dá vlastně jako, když už jsme trošičku takovém konkrétnějším příkladu, tak se dá na tím přemýšlet třeba tak, že pokud je tam nedůvěra a ten člověk to neřekl, tomu partnerovi, tak velmi často je to o tom, že má třeba s tím partnerem zkušenost, že když něco takového sdělí, takže, dostane, takže se zase dostane do konfliktu nebo do těch výčitek právě. Jo? A může se stát, že tam třeba narážejí na ten komunikační vzor, kdy ten třeba partner, pokud to byla žena, tak pokud ten partner třeba řekne, tak já jí to řeknu a potom dostanu kartáč, který třeba znám jako od svojí mámy. Jo? A ve chvíli, kdy, kdy vlastně nám partner zrcadlí našeho rodiče tak my se v tom tom vztahu cítíme jako děti. Ale my tam chceme být jako partneři. Takže abychom předešli tomu, abychom se se necítili v tom stahu jako děti, tak vlastně raději třeba něco neřekneme. A sice pro tu chvíli si uhájíme tu roli toho partnera, ale v tom dlouhodobém horizontu se může stát to, co se třeba stalo, že to došlo až do do té roviny prostě exekucí, protože jsme se nenaučili v této rovině, Třeba tomu partnerovi v ničem vymezovat jo? A, a jako sdělovat. A proto říkám, že vlastně pokud řešíme finance ve vztahu, tak jsou velmi často o těchto těch věcech, protože ty, pro, protože ty finance ve skutečnosti nejsou problém. Jo? Je to až důsledek toho, jak my vlastně v tom vztahu se chováme a jak tam vlastně jednáme s tím partnerem.
0: To je vlastně taková obecná rada. My jsme uh-huh. tady měli třeba téma finanční gramotnosti uh-huh. a shodli jsme se na tom, že úplně nejhorší, když člověk nevychází z peněz, má dluhy, je schovávat hlavu do písku a neřešit to. Takže uh-huh. nějakým způsobem se to připustit, uh-huh. být otevřený a vlastně řešit to, pokud možno, co, co nejdřív. Jako tady ty věci. Ale
1: to je těžké, když má člověk uh-huh. trauma, který ho vedou k tomu, aby právě předtím zavíral oči, nějak předtím utíkal. Tak znamená, ještě obecnější radu. Bych uh-huh. viděl v tom uh, řešit ty svá traumata a stávat se otevřenějším vůči realitě a, a, a přijímat tu realitu takovou, jaká je.
3: Uh, jo, v podstatě s tím se dá souhlasit. No. Aspoň na základě to, co si tam tady, tady povídáme.
0: Finančák na rádiu Wave.
3: Je tam, zajímavá, mě tam zajímavá ještě otázka, kdy, kdy vlastně volit finanční operace a kdy terapeuta. Mm, mm,
0: ale tak ono je to tak, taky asi, jako se na to nedá říct jednoznačná rada, ne? že kde no. je přesně ten moment? Uh...
3: No, uh, ono je to, jako takhle, já bych to skutečně rozdělil na to téma, že pokud uh, řešíme skutečně jenom finance, což někdy je těžký odhalit, ale pokud jako víme, že, že řešíme čistě otázku financí, že se rozhodujeme třeba, jak vytvořit rezervu nebo kam investovat finance a to, Že třeba v něčem můžeme mít problém v tom, že, že, že třeba já nevím, partner může být a nějakým způsobem konzervativnější. A my jsme třeba více takový, že, že jako kdyby chtěl držet ty, ty jako peníze na spořáků a někdo by chtěl investovat do akcí, tak je dobrý si třeba zajít za tím finančním poradcem ve smyslu, aby tomu partnerovi dal nějakou osvětu, třeba jak to funguje, protože tam budou potom přirozeně třecí plochy. Jo? A nebo když ta domácnost
1: a... nevychází z penězi, oba to ví, ale vlastně nehádaj se kvůli tomu, ale vidí, že existuje problém. Jo,
3: pokud třeba, já nevím, rodina není zvyklá, a, a což si myslím, že je drtivá ještě většina, jestli je to lepší, ale myslím si, že to je stále někdo většinový problém v naší společnosti, že více zadlužujeme, že bychom tvořili rezervy. To znamená, pokud rodiny nejsou zvyklé odkladat si minimálně 10 z výplaty právě na nějakou tu jako rezervu, tak třeba jim ten, ten poradce může sdělit, může jim vlastně ukázat tu strategii, kde v těch jejich příjmech by se ty finance daly ušetřit, udělat jim nějakou analýzu. A to jsou ty konkrétní věci, které vlastně jako můžou řešit s tím poradcem. Ale ve chvíli, kdy to je zase hlubší. Jako problém, že říkám, že, že, že se tam v těch konfliktech objevují výčitky, tak si myslím, že to je hlubší problém, než, než vlastně jenom pro finančního poradce. No.
0: My moc děkujeme dnešnímu našemu otevřenému hostovi, Danieli Baumurkovi. Moc krát díky za návštěvu ve finančáku.
3: Já děkuji za pozvání. Děkujeme.
0: Mějte se krásně. A
1: díky, že nás posloucháte.